0: Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 janvier 2020. Et je voudrais vous parler d'un sujet rarement abordé à l'UPR, qui est celui de la culture, et particulièrement de la préservation du patrimoine français, que ce soit le patrimoine monumental ou bien le patrimoine artistique ou le patrimoine immatériel. Dans tous ces domaines, la situation est grave. Elle est même alarmante. Et je voudrais tirer parti de quelques événements de tirés de l'actualité pour attirer votre attention sur cette situation. Premier événement, c'est euh, en matière musicale des événements euh, négatifs qui se sont produits au cours des dernières semaines. Suite à l'incendie du mois d'avril 2019 de Notre-Dame de Paris, L'association de musique sacrée de Notre-Dame de Paris a été confrontée à des problèmes budgétaires importants. Et euh, cette association a vue contrainte de licencier cinq personnes, notamment en matière de musique grégorienne, ce qui revient un peu à décapiter euh, cette institution qui est la musique sacrée de Notre-Dame de Paris. On imagine quand même que les sommes en jeu sont extraordinairement faibles au regard du budget de l'État. Et il est quand même lamentable que l'État n'ait pas pu donner 3 francs 6 sous à cette association pour préserver ce patrimoine immatériel extraordinaire qui est la maîtrise de Notre-Dame de Paris et de ses champs religieux, où il y a une compétence technique que l'on trouve rarement ailleurs dans le monde. Toujours dans le domaine musical, on apprenait que Madame Veil, qui est à la tête de Radio France, qui d'ailleurs est une camarade de promotion d'Emmanuel Macron, Madame Veil a décidé, sous l'effet des contraintes budgétaires, de diminuer et de diminuer encore les crédits alloués à la... au cœur de Radio France. Le cœur de Radio France, qui est une véritable institution, parce que Radio France, c'est quand même la plus grande radio nationale française. Le cœur de Radio France, qui a quand même une excellente réputation en matière musicale. Et ce cœur de Radio France, qui comportait, qui comptait, je crois, il y a quelques années encore, 120 chanteurs, avait été réduit progressivement à 90. Et Mme Vell a indiqué que compte tenu des restrictions budgétaires, on allait tomber à 60. C'est-à-dire en fait, là aussi, on est en train de décapiter cette institution, puisqu'il est nécessaire d'avoir un minimum de chanteurs, ne serait-ce que pour tenir compte de ceux qui sont en vacances, de ceux qui sont malades, et puis de la transmission du savoir. Eh bien avec 60 chanteurs, on est en dessous du seuil de viabilité. Cette affaire a fait un scandale. Et lorsque Mme Veil a présenté ses voeux à Radio France, ça a été diffusé – pas beaucoup, d'ailleurs hein, – sur les grands médias, mais on l'a vu sur les réseaux sociaux. Regardez ce qui s'est passé. Alors que Madame la, 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 la présidente de Radio France commençait à présenter ses vœux, elle a été interrompue dans le public. Il y avait justement les chanteurs du chœur de Radio France qui se sont mis à interrompre son discours par un chant magnifique qui est d'ailleurs le chant des esclaves dans Nabucco de Verdi, ce qui est tout un programme Le programme présenté étant celui d'un peuple qui refuse de devenir l'esclave d'une oligarchie qui pressure le peuple français tous azimuts. Écoutez ce passage assez extraordinaire. Mais avant de revenir sur ces succès, il me semble important. Et je pense que vous l'attendez tous. Je voudrais commencer par m'exprimer sur le contexte social. Alors ces dernières semaines, aujourd'hui encore, certains parlent
1: de leurs inquiétudes, inquiétudes pour leur situation individuelle,
0: Il n'y a pas que le patrimoine musical qui est en cause, il y a aussi le patrimoine de l'État et des collections publiques. Un organisme a été créé, voici une vingtaine d'années, sur une suggestion de la Cour des comptes, qui s'appelle la CRDOA, la Commission pour le récollement des œuvres d'art, qui s'est mise en charge de récapituler les inventaires des œuvres d'art détenues par des en main publique, le patrimoine du peuple français, et de retrouver si les objets tels qu'ils sont, tels qu'on les connaît, euh, se correspondent à l'inventaire. Or, on apprenait en 2016 qu'il y avait un gouffre à... – on va dire – absolument extraordinaire entre l'inventaire et la constatation matérielle des objets. On a appris qu'il manquait – tenez-vous bien – 23 000 œuvres d'art qui n'étaient, étaient indiquées dans les inventaires et qui ont disparu. À l'époque, il y avait d'ailleurs eu des, comment dirais-je, un dépôt de plainte en justice pour 1346 de ces œuvres d'art. Alors, sur les 23 000 œuvres, il y en a certaines qui avaient été déplacées d'un endroit à une autre, à un autre un tel objet appartenant à une collection publique avait été placé dans un ministère puis ensuite transféré dans un autre ministère ou dans une préfecture dans, transféré dans une autre préfecture et euh, ça n'avait pas été noté dans les procès-verbaux donc de sorte qu'on a pu retrouver des objets égarés au bout d'un certain temps c'est tout le travail de la CRDOA. mais quand même mais quand même on a eu des découvertes absolument stupéfiantes comme telles sous-préfet de Brioude euh, en Auvergne qui euh, en fait c'était tout simplement fait la main sur un tableau euh, qu'il y avait dans une sous-préfecture en passant par des quantités d'objets qui ont été volés ou que l'on a retrouvés dans des salles des ventes alors qu'ils étaient dans l'inventaire du patrimoine public cela témoigne d'une espèce de laisser-aller général d'une société qui ne fait plus attention à son patrimoine d'ailleurs ce patrimoine en matière d'objets, on le retrouve dans le matière monumentale. Et ce qui est dramatique, c'est de constater que dans le budget du ministère de la Culture, il n'est plus désormais qu'à peine question du problème des musées. Sous Mme Nissen, la prédé- le prédécesseur de, ma- de M. Riester, eh bien il y avait une direction des affaires internationales européennes, de la francophonie et du patrimoine. C'est-à-dire que le patrimoine était en dernier. On se demande bien le rapport, d'ailleurs, qu'il y avait avec la francophonie des affaires européennes et internationales, comme si l'on ne pouvait pas avoir une direction du patrimoine, de la défense des monuments publics, des monuments historiques ou une direction des musées qui aurait pour objectif premier eh bien, de conserver le patrimoine et d'en acquérir, puisque les fonds dévolus pour augmenter les dotations, pour augmenter les collections publiques sont dérisoires. J'ai eu l'occasion de l'évoquer dans un article que j'ai publié sur notre site récemment au moment de Noël lorsque un tableau qui a été retrouvé par hasard dans une collection privée d'un grand maître de la Renaissance italienne de la pré-Renaissance italienne a été acquis a été préempté par l'état mais qui n'a pas l'argent pour ce faire et donc il a lancé l'état a lancé une subvention auprès de mécènes privés pour pouvoir acquérir cette œuvre d'art. Euh, alors euh, dans le budget du ministère de la Culture, eh bien on assiste après année après année à euh, des fonds très insuffisants, de l'ordre de 300 millions d'euros, là où il faudrait 400 millions d'euros, pour assurer tout simplement eh bien, euh, la protection du patrimoine euh, minimum. C'est-à-dire qu'on assiste en fait à une dégradation du patrimoine de l'État. D'ailleurs, tout le monde le voit bien. Tout le monde sait bien que le patrimoine public, le patrimoine monumental, est en mauvais état. C'est d'autant plus ridicule que les tenants de la mondialisation, ceux-là même, qui font en sorte que l'on est en train de détruire l'industrie française, de détruire les services français, nous assurent que de toute façon, la France pourra quand même toujours être la France, parce que nous avons une vocation à devenir une grande destination touristique. C'est d'ailleurs déjà le cas, puisque la France est la première destination touristique mondiale, avec quelques 90 millions de touristes qui viennent en France chaque année et ce qui permet de fournir des emplois par centaines de milliers. Certains évoquent 500 000 emplois, d'autres 700 000, 1 million avec les emplois générés. On devrait donc avoir – si l'on avait une politique digne de ce nom – une politique favorisant la création d'emplois, on devrait avoir une politique de patrimoine, de survie du patrimoine, de protection du patrimoine monumental, à la fois pour des raisons historiques des raisons patrimoniales et parce que les Français sont extrêmement attachés et à juste titre au patrimoine national, mais de surcroît pour des raisons économiques bien comprises. C'est ce que quelqu'un comme Stéphane Bern, le journaliste bien connu, a compris lorsqu'il avait accepté la mission que lui avait confiée Emmanuel Macron, justement, de veiller à la protection du patrimoine. Or, vous avez suivi les démêlés de Stéphane Bern, qui s'est heurté en fait à des problèmes considérables. en matière budgétaire. Il a eu l'idée tout à fait intelligente de créer un loto du patrimoine, de telle sorte que les Français pourraient à la fois se payer le plaisir de jouer au loto, mais au, au passage, une petite partie des fonds mis dans ce loto du patrimoine servirait à abonder des crédits pour justement sauver les monuments publics. Alors cette opération A été lancé, rapporte quelque chose entre 30 et 50 millions d'euros, ce qui n'est pas mal du tout compte tenu du budget du ministère de la Culture. Mais ce qui est quand même terrible, c'est de constater que l'État n'est pas capable de dégager 50 millions d'euros pour protéger le patrimoine monumental de la République, le patrimoine monumental national, alors que, vous le savez, on On dégage, on... on vend. Des... on donne des... des milliards d'euros, au moins 9 milliards d'euros aux autres pays de l'Union européenne et à la Commission européenne pour qu'elles fassent leurs affaires. Et le départ du Royaume-Uni va nous coûter encore quelques milliards d'euros supplémentaires. Il y a donc un véritable problème de pensée stratégique au niveau de l'État, un véritable problème de discernement des priorités et un véritable problème de dilapidation de l'argent des contribuables pour des œuvres qui euh, non seulement ne nous profitent pas, mais nous sont nuisibles, comme toutes les aides que nous fournissons à l'Union européenne. Même avec ça, Stéphane Bern s'est heurté encore une fois à la crétinerie euh, des députés En Marche, puisque c'était au mois de novembre ou décembre de, de, de 2019, il y a quelques semaines, euh, Stéphane Bern avait milité pour obtenir une exonération de la fiscalité sur le pa... l'auto du patrimoine pour le maximum d'argent qui abonde cette action en faveur du patrimoine monumental, eh bien non. Les députés de En Marche ont décidé de rétablir une taxation sur les, 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 les enjeux versés par les, par les joueurs euh, les... dans ce loto du patrimoine afin, paraît-il, d'abonder je ne sais pas quel fonds en matière sportive, ce qui est ridicule puisqu'il s'agit de déshabiller Pierre pour habiller Jacques, S'il y a des problèmes en matière sportive, on n'a qu'à faire un loto sportif, qui d'ailleurs existe déjà, euh, ou bien on n'a qu'à dégager d'autres moyens budgétaires, mais pas aller piquer dans la petite cagnotte réservée au patrimoine. Je voudrais ajouter encore à tout cela cette information qui va dans un sens un peu contraire, mais qui témoigne du peu de respect, en fait, que les décideurs ont parfois pour le patrimoine. J'en voudrais deux preuves. La fameuse polémique concernant la réhabilitation de Notre-Dame de Paris... Je n'insisterai pas. Mais vous connaissez la problématique, puisque M. Macron a décidé qu'il fallait faire un geste architectural à Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire qu'en fait... Je ne sais pas. Il veut repeindre peut-être la flèche en bleu ou bien avoir une flèche en plexiglas. Ou alors on a parlé d'un jardin suspendu sur le toit de Notre-Dame. Tout ceci en parfaite violation de la Convention de Venise sur les euh, monuments historiques qui prévoit que les monuments doivent être euh, reconstruits lorsqu'ils ont été endommagés ou détruits. Ils doivent être reconstruits de façon identique à la façon dont ils étaient construits auparavant. Ce qui prouve qu'en réalité, lorsque Macron pense à Notre-Dame de Paris, il ne pense pas aux générations futures auxquelles normalement nous devrions avoir le souci de transmettre euh, dans dans son authenticité notre-Dame de Paris, construite au milieu du XIIIe siècle, même si elle avait été revisitée au milieu du XIXe siècle par Viollet-le-Duc, mais d'y ajouter sa patte. En réalité, il s'agit tout simplement de narcissisme macronien qui passe avant la protection des monuments historiques. On l'a vu d'ailleurs comment le général, un hein, général de l'armée désigné par Macron pour piloter le projet de réhabilitation de Notre-Dame, a eu cette parole absolument insensée où il demandait à... que l'inspecteur en chef des monuments historiques, cette profession inventée en 1840 par Prosper Mérimée, qui est à l'origine de la protection des monuments historiques en France, eh bien il avait demandé tout simplement... Je crois qu'il devait fermer sa gueule pour parler clair. Dans le même genre, de ces opérations de grand prestige et peu respectueuses ni du patrimoine ni des traditions se rattache à un autre problème, qui est celui de la rénovation ou de la transmutation du Palais de la Découverte à Paris. Le Palais de la Découverte, qui se situe donc dans une des ailes du Grand Palais, donc tout à côté des Champs-Élysées, pour ceux qui connaissent Paris, eh bien ce Palais de la Découverte avait une vocation depuis longtemps de, d'essayer de vulgariser – dans le bon esprit du mot vulgariser – la science pour des enfants, des adolescents, des classes menées par des instituteurs ou des professeurs, et qui permettraient d'ouvrir euh, l'esprit du public, grand ou petit, à différentes disciplines scientifiques, avec toute une série de disciplines différentes selon les salles où on était accueilli. Alors il y a un grand projet de réforme de tout cela et qui consisterait en un mot commençant à faire du marketing, à faire de l'enrobage, à faire des grands espaces de circulation. C'est selon cette tradition muséographique contemporaine qui fait que désormais dans les musées les plus modernes, il y a de moins en moins de place qui est accordée à l'exposition des œuvres d'art, à la précision des cartels, comme on dit, c'est-à-dire de ces petits textes qui expliquent au public ce dont il s'agit, pour faire en fait des présentations superficielles, des présentations tape à l'œil et des présentations qui, en fait, n'ont plus qu'un très lointain rapport avec une saine et bonne érudition. Donc euh, un comité de défense du palais de la Découverte s'est créé pour protester contre les dépenses somptuaires qui s'annoncent sur la réforme du musée de... du Palais de la Découverte, dont toute une série de somnités scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il fallait absolument conserver au Palais de la Découverte sa vocation d'origine, avec justement ces salles qui étaient bien distinctes, et non pas ce projet superficiel qui consisterait – je ne me rappelle plus les chiffres exacts – mais de réduire en deux ou trois salles, ce qui auparavant était réparti dans une douzaine de salles, selon les disciplines scientifiques. Voilà. J'arrête là toute cette présentation. Je signale à toutes celles et à tous ceux qui voudraient donner un coup de main aux différents sujets que j'ai évoqués, et qu'il y a actuellement des pétitions qui sont en cours sur change.org, notamment, à la fois pour venir, pour protester contre les coupes budgétaires à Radio France et soutenir le cœur de Radio France, une autre pétition pour protester contre le licenciement de quelques professeurs émérites à la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Il y a également une pétition qui circule pour protester contre le projet de refonte complète et en fait de dénaturation du palais de la Découverte. Dans le même temps, eh bien rien ne vous empêche d'apporter votre soutien à Stéphane Bern, notamment en jouant au loto du patrimoine, mais aussi en vous adressant à votre député et en disant que vous ne comprenez pas pourquoi il est aussi difficile que cela en France de dégager quelques dizaines de millions... On pourrait même mettre 200 ou 300 millions d'euros pour protéger le patrimoine national des Français, qui non seulement est un trésor inestimable à transmettre aux générations futures. Mais c'est l'âme et le cœur de la France. Et c'est accessoirement une politique économique bien comprise, puisque l'une des ressources qui reste à la France, c'est justement de développer les activités de service autour du patrimoine que nous ont laissé les 40 générations qui ont fait la France. Pour ce qui concerne l'UPR, eh bien Là, comme dans beaucoup d'autres domaines, nous redonnerons à l'État toutes ses marges de manœuvre par les procédés budgétaires et financiers que j'ai déjà maintes fois évoqués. Et nous donnerons la priorité aussi à la protection du patrimoine, pas seulement d'ailleurs pour le patrimoine, pas seulement pour les questions économiques, mais aussi pour des questions d'éducation. Je renvoie au programme que j'avais évoqué, notamment en matière d'éducation, Nous ferons en sorte que le peuple français et que les jeunes générations soient fiers de la France. De la même façon qu'en Chine, qu'en Corée, qu'au Japon, que dans tous les pays d'Extrême-Orient ou d'Asie du Sud-Est, on voit des jeunes écoliers aller en rang serré avec leurs professeurs visiter tel ou tel temple célèbre de Suzhou en Chine, de Kyoto au Japon, ou bien de Lobburi ou Dayatuya en Thaïlande, eh bien nous, lorsque nous serons au pouvoir, nous développerons ces voyages de sensibilisation au patrimoine national, de découverte de la beauté des richesses de la France. Ce seront d'ailleurs des actions qui seront tout à fait favorables pour créer, recréer au sein des jeunes générations un amour et une fierté légitimes dans la grandeur de notre pays. Vive la République et vive la France. (laughs) We'll <laughs>